0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O atual estágio de desenvolvimento tecnológico fez com que nos tornássemos uma sociedade que produz dados a todo momento em uma quantidade enorme. Muitos falam que os dados são um novo petróleo, pois eles se tornaram vitais nas mais diversas áreas e situações. Infelizmente, existem grupos que veem nisso uma oportunidade para induzir as pessoas a agirem de determinada forma, através de desinformação ou criação de notícias falsas. As redes sociais e os aplicativos de mensagens são as principais ferramentas utilizadas para a disseminação dessas ideias. Isso gera um novo desafio para a nossa sociedade. Como frear essas ações usando a tecnologia, sem ferir a liberdade de expressão e sem impedir a inovação? É sobre isso que vamos tratar neste episódio com o Bernardo Araújo. Ele é advogado, pesquisador, mestre em Direito Público pela UERJ e coordenador da pós-graduação em Direito Digital do Instituto New Law. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Bernardo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Nós estamos vivendo um, um momento agora muito peculiar e com o coronavírus, né? E algumas discussões que antes elas estavam assim, meio devagar, andavam num ritmo meio lento, elas ganharam uma proporção muito grande e tiveram que ser aceleradas né? essas discussões para a gente conseguir enfrentar essa nova realidade que nós estamos vivenciando. E um desses temas né, é, é a questão das fake news E da desinformação Que a gente já tem aí um histórico é, meio, meio Nefasto desses temas aí Influenciando eleições, enfim E eu queria muito que a gente conversasse Sobre isso e a gente podia Começar explicando qual a diferença Entre fake news e desinformação
1: Olá Gustavo Queria primeiro Agradecer essa oportunidade É cumprimentar o pessoal que nos escuta para falar sobre esse tema que eu acho que é cada vez mais importante nas democracias e cada vez mais importante à medida que todos os serviços praticamente são digitalizados agora e tudo lida com informação. Então, é, a informação pode impactar em absolutamente todos os, os cenários e mercados. Então, nós já vemos fake news, por exemplo, que são capazes de derrubar... o é, o valor de uma, de uma empresa da, da noite para o dia, assim, digamos. Então, esse cenário da desinformação, ele é extremamente complexo, porque muitas pessoas costumam entender fake news e desinformação como a mesma coisa. É, eu acho que é possível simplificar esse debate quando nós estamos falando de uma forma rápida, assim, digamos noticiando fake news, por exemplo, mas, do ponto de vista é, acadêmico, assim, teórico, eu acho que vale muito a pena a gente separar o que, que é fake news e desinformação, né? É, os termos em inglês são muito legais, porque tem o disinformation e misinformation, com D e com M. É, o misinformation seria mais próximo das fake news no sentido de aquelas mentiras banais que as pessoas é, simplesmente é, replicam ou elas criam, às vezes até inadvertidamente. Tá? Seria é, está mais próximo do compartilhamento inadvertido de informações falsas. Já a desinformação tem um caráter mais sistêmico, está mais conectado a estratégias políticas, estratégias de intervenção, estratégias de difusão de certos interesses na esfera pública. Então, eu acho fundamental que já comece com essa distinção entre é, a mentira sem querer e a mentira que é intencionalmente criada. Uma outra coisa é, é que eu acho que nós também é, estamos notando que muitos políticos, por exemplo, já se utilizam é, das fake news como tática retórica até. Então, eles são acusados de alguma coisa, por exemplo, e aí dizem, olha, isso aqui é uma fake news. Para quê? Para desviar o debate e tentar combater o jornalismo investigativo, por exemplo. Uma outra coisa que nós estamos notando que está crescendo muito é a questão dos deepfakes, né? que são vídeos é, em que algoritmos conseguem praticamente criar novos vídeos, novas imagens, colocando pessoas em situações em que elas nunca passaram, ou então falando coisas que elas nunca fizeram. É, isso é muito relevante, especialmente para as mulheres, porque tem estudos que indicam que quase 90% dos deepfakes envolvem mulheres em situação de pornografia. É, então, é, pegam vídeos de atrizes e colocam o rosto de alguém, por exemplo, lá, é, fazendo uma cena em que a pessoa dona do rosto não, não estava participando. Então, isso é algo extremamente importante.
0: É, e só te interromper, assim para quem nunca né, tá, tá tendo acesso a esse conceito agora de deepfake e tudo mais, pode achar que é um negócio assim meio aquela montagem tosca que a gente tinha visto estava, estava acostumado a ver há, há um tempo atrás, mas não é uma coisa assim, é assustadora se você, vocês colocarem na internet alguns exemplos de deepfake é, com político fala, políticos falando algumas coisas que eles na verdade não falaram, é, assim, é impressionante é, é a pessoa falando, né, praticamente
1: eu diria que é impossível de você perceber no dia a dia só é possível você perceber quando você pega o mesmo vídeo é, e bota um do lado do outro aí você consegue até é, ver que a face às vezes está um pouquinho diferente, mas assim é algo tão sutil, tão sutil que no dia a dia de quem recebe uma mensagem por whatsapp, por exemplo ou clica num link numa rede social, não tem condição não tem é, habilidade a técnica para perceber então eu acho que os deepfakes vão minar cada vez mais é, essas discussões políticas
0: é, e se a gente já tá tendo dificuldade, né, na, na, na questão das notícias, do, de textos e de informação é, veiculada, né, pelas, pelas redes sociais e WhatsApp, que são, são, assim, são coisas mais simples, né, teoricamente, né, do que um vídeo falso num, num grau tão avançado assim. Se a gente já tem essa dificuldade com essas notícias de saber o que, que é verdade, o que, que não é, as pessoas a, acabam espalhando notícias falsas, é, às vezes, né, sem 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 ter essa essa intenção, mas acabam veiculando essas coisas. Imagina quando uma coisa tipo deepfake tiver tão disseminado, né? Aí a gente volta um pouco pra a gente não entrar tanto no deepfake agora e começar a falar um pouco mais da do papel das redes sociais sociais é, e desses aplicativos de mensagem na, na, nas fake news e desinformação. Como que está a sua percepção hoje em relação a tudo isso, principalmente diante do coronavírus, que a gente até quem até quem sabe, até os profissionais, até os especialistas estão meio perdidos, porque cada hora aparece uma notícia, a coisa é tão muda com uma velocidade tão rápida. Como que está a sua percepção sobre esse esse nosso desafio hoje?
1: Excelente pergunta, Gustavo. Muito obrigado. É, antes de entrar nela, eu queria só é, trazer aqui cinco, assim, digamos, é, ideias que fazem com que a gente consiga entender justamente a dificuldade dessas plataformas, dessas redes sociais e entender qual o movimento que elas estão fazendo. Né? Ótimo. É, os fake news, assim, é, é, estão aí desde sempre, né? As mentiras sempre existiram, mas... De uns tempos para cá, e aí eu diria que acho que de 2012, 2013 para cá, elas vêm aumentando e a gente tem o um boom assim, exponencial em 2015 é, e só cresce. Né? O, que, que, o que, que nós estamos notando assim, é que as fake news elas estão mudando. né Elas não têm mais as mesmas características. Como elas se utilizam de técnicas, assim, digamos, que estão embasadas na, na psicologia humana, na forma com que nós recebemos informação, tratamos e repassamos, compartilhamos, é, elas, elas se utilizam, na verdade, de técnicas mais de massacrar o público alvo com, a, com repetição, com cores, com é, uso de, de caps lock, por exemplo, caixa alta, é, se utilizar também de temas em que o público-alvo para o qual a fake news está direcionada já tem algum problema. Então, é muito comum que as fake news é, explorem discurso de ódio, preconceitos, por exemplo, misoginia. É, o que nós temos notado é que elas estão mudando. tá Então, cada vez menos são fabricados fatos. Na verdade, os fatos são descontextualizados. Então, por exemplo, um vídeo é utilizado é, para retratar algo que não aconteceu nesse vídeo, mas o, vi, mas o vídeo é colocado ali como prova, digamos assim. Por quê? Porque o cérebro humano, ele tende a aceitar mais informações quando tem pistas periféricas, digamos assim, provas, por exemplo, uma foto. Então, esses, esses sites, eles estão cada vez mais reciclando conteúdo e fazendo um compartilhamento coordenado de links. Eles não só compartilham os seus links mas compartilham também o de parceiros, digamos assim, propagandistas. É, além disso, utiliza-se muito a sátira, que é, é a piada, né? É, a sátira é algo é, extremamente importante nas democracias, assim, digamos que é, os humoristas também têm uma, uma voz pública, é, também formam opinião. A gente tem aí o Porta dos Fundos, por exemplo, é, e memes, textos e uso de plataformas alternativas. Por que que é importante a gente colocar essas mudanças da fake news? Pra gente entender como é difícil das grandes plataformas por exemplo, Facebook, Twitter, é, Instagram, é, LinkedIn até, como é difícil para elas entenderem o que que é fake news. Porque quando eles entenderam um, um sistema, digamos assim, esse, esse sistema já mudou. É... Então, o que, que eu estou sentindo? Desde que o Covid é, virou o um, um assunto global, assim, é, eu acho que as plataformas estão trabalhando de forma mais ativa na remoção do conteúdo. A gente, isso pode ser notado da seguinte forma. Eu acho que as plataformas tinham um certo pudor em bloquear, por exemplo, conteúdo de presidente, de políticos muito renomados, de influenciadores muito com muitos seguidores, tinha essa certa, esse, esse certo pudor, cuidado, digamos assim, porque a plataforma precisa lidar, ao mesmo tempo, com é, as vontades de uma multiplicidade de pessoas, uma pluralidade de pessoas. Então, é, se ela bloqueia muito, ela, ela vai perder usuários. E, além disso, ela pode ser atacada de, de estar promovendo algum tipo de censura, alguma visão política. Então, é, eu acho que com o Covid, deu um start, assim, e as plataformas simplesmente pararam é, de ter uma atuação assim, mais passiva, deixar passar, e, e agora estão removendo é, com mais facilidade. Especialmente conteúdos que podem é, machucar pessoas, por exemplo, curas, curas que não existem, é, tomar alvejante, sei lá, né? a gente já viu de tudo aí, a própria cloroquina e tal, é, uhum. é uma discussão que está ali na metade do caminho, a gente não é, a gente não sabe o que, que é verdade, o que, que não é. Então, as plataformas têm essa dificuldade, é, mas agora eu acho que elas partiram para um novo rumo, assim, um novo caminho que é de mais atividade na remoção de conteúdo.
0: Um, um exemplo grande disso foi o YouTube, né? Que desmonetizou os vídeos que, que tratavam sobre o Covid. É, o YouTube desmonetizou todos esses vídeos sem, igual você disse, sem pudor, né? Exatamente. E isso tem um impacto gigante nas pessoas dessas plataformas, né? Tanto de quem é, gera conteúdo e depende de anúncios, quanto quem tá ouvindo, né?
1: Exatamente. É, isso é algo que, assim, a gente precisa colocar de uma forma que nós, nós como advogados, é... É, nós estamos sempre transitando nesse meio, então assim, o que eu estou colocando aqui é mais como pesquisador assim, é, é a, minha, a minha visão como cidadão também, que é, é os fluxos informacionais hoje em dia, eles também são movimentados por dinheiro, especialmente por dinheiro, então essas plataformas, elas também lucram com os cliques em, em sites de fake news, assim, digamos é, então é muito difícil que ela combata sem estar é, decidindo tomar por exemplo um prejuízo financeiro ou então um prejuízo reputacional com um certo grupo. Mas eu acho que chegou num momento, o Gustavo, em que se percebeu que é, a desinformação ela está é, atingindo tão severamente alguns interesses públicos, assim alguns acontecimentos públicos, eleições, por exemplo. É, nós temos países que têm problemas diferentes com fake news. Então, assim, por exemplo, se no Brasil é muito marcante a questão das eleições, por exemplo, na Índia, além disso, além das eleições, nós temos a questão de linchamentos públicos ocorrendo, sabe, em três horas, quatro horas, às vezes, de uma notícia. Uhum. Então, é, esse papel de moderador, de governador do, do, do conteúdo é algo que a gente precisa entender também do ponto de vista regulatório.
0: É até porque assim, é, a gente, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão rápida, né, como eu disse lá no começo, mas não só em relação a essa situação de pandemia que a gente está vivenciando agora. É, se você parar para pensar que há cinco, seis anos atrás não existia nem Uber nem nada disso, é, a gente tem, tende a esquecer também que essas plataformas elas não foram criadas com esse objetivo de, de promover informação. né Elas foram criadas como uma rede social ali para você se conectar e ao longo do tempo elas passaram a ter esse papel e hoje assim, tem vários estudos é, dizendo que até a maioria da população se informa através desse, de, dessas redes sociais. Né? Exatamente.
1: É, isso é algo muito importante até de, é, da gente entender é, não é a minha especialidade essa área do que eu vou falar aqui agora, mas é, mas é um tema importante de lembrar, que é muitas das, muitas das pessoas, por exemplo, elas acessam informação pela, pelas redes sociais porque é o que elas têm acesso, é, elas, têm, elas têm planos de internet com, com baixa, assim, digamos, é, possibilidade de você ficar acessando... os plataforma Zoom, para ver webinar de especialistas tem gente que não tem a menor condição de fazer isso, uhum. entendeu? Então, vai acessar por onde? Pelo Facebook, que ela é, sequer, digamos assim, perde sua taxa de internet ali, é, sua conexão. Então, essas plataformas, elas estão numa posição estranha, que é, elas não foram criadas para servir a valores públicos, como, por exemplo, a mídia, mas elas acabaram angariando é, esses, esse, essas funções públicas. As plataformas, muito embora sejam empresas privadas, sejam locais privados em que a relação é, está estabelecida pelos termos de uso, tá? em que você, ao clicar lá, você está assinando, você está, fazendo um, você está contratando com essas plataformas, elas, elas se veem numa, numa posição em que elas precisam fazer valer os seus termos de uso, Tá? mas elas também precisam cumprir certos interesses públicos, que não estavam tão claros é, no momento em que essas redes foram concebidas. Uhum. Então, por exemplo, o Instagram, lá no início, ele foi concebido como uma rede é, para compartilhamento de fotos. Hoje em dia, o Instagram tem uma função importantíssima na transmissão do conteúdo ao vivo, entendeu? Conteúdo político, às vezes, é ao vivo, não é... É, não é nem um pouco raro em que os políticos façam a transmissão por exemplo, de palanque pelo Instagram e pelo Youtube então isso mudou completamente a importância e a lógica da rede social que precisa se readequar a novas funções
0: é legal, é e daí eu acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre a questão da, da, de como que essas informações dessas grandes plataformas chegam até os usuários, né? Porque é, se você, por exemplo, pesquisar alguma coisa aí no seu, no seu Facebook, no Google, os, e eu pesquisar exatamente a mesma coisa, não vai aparecer, os resultados não serão os mesmos, né? Ao longo do tempo, essas plataformas elas vão coletando informações nossas e vão tendo, é, vão direcionando os resultados e as informações e os amigos que você vai ver mais postagens, esse tipo de, de coisa é, direcionada para o perfil de cada pessoa. E aí a gente tem vários aspectos para tratar nisso, aspectos positivos e negativos, né que antes não eram, não eram, não eram sequer pensados. Esse ponto que você colocou muito bem, eu acho que ele
1: se resume a três temas, que é a gente falar de do que, que é a personalização da rede, o que são os filtros bolhas, filter bubbles, e o que, que são as cascatas informacionais, cascatas cibernéticas, que algumas pessoas chamam também. Desde 2004, parece, se eu não me engano, o Google começou a entregar resultados de pesquisa personalizados. O que, que isso significa? Que com base na leitura é, dos sites em que nós acessamos, é, o que nós compramos, os nossos gostos, assim digamos... É, a rede social, ou então o buscador, por exemplo, consegue entregar é, um tipo de conteúdo em que eu provavelmente vou me interessar mais, porque ela já analisou os meus dados, já criou um perfil para mim, é, e vai entregar coisas em que tem mais probabilidade de eu gostar. Tá? Isso nós chamamos de personalização da rede. Só que o que, que acontece com isso, é, e também, por exemplo, com ações do tipo... Eu bloqueio alguém no Instagram ou eu bloqueio alguém no Facebook que não concorda com as minhas opiniões. Acaba que eu vou fechando esse meu ciclo para receber novas informações. Eu, eu vou parar de receber informações das quais eu discordo. E aí as pessoas começam a viver, digamos assim, num mundo cor-de-rosa ou num mundo cor-azul, é, é, vermelho, amarelo. entendeu? Cada um fica num mundo em que não recebemos informações sobre outros pontos de vista. Isso é o que nós chamamos de filtros bolha, isso é algo que já vem sendo é, pesquisado há algum tempo, a gente não tem é, 100% de certeza sobre como isso acontece, justamente porque essas redes sociais, essas plataformas, são verdadeiras caixas pretas, né? problema das, das black boxes aí... É... É algo que nós precisamos entender um pouco mais, Gustavo, para saber até mesmo se essa personalização da internet, se ela realmente afeta de verdade. É, ou se, por exemplo, se eu e você pesquisarmos a mesma palavra e na mesma página, por exemplo, na primeira página do Google, aparecer, por exemplo, uma diferença entre 85% dos links, talvez, de fato, a personalização da rede é, é, impacte a nossa vida. Mas, por exemplo, se apenas 10%, se apenas 11%, 15% é, muda entre nós, nós já conseguimos perceber que talvez a personalização da rede não seja a mais, é, assim, o maior responsável por isso. Uhum. E O terceiro ponto são as cascatas cibernéticas, que eu acho que os seres humanos, as pessoas, elas gostam de ser percebidas pelos seus pares de uma forma positiva. Então, assim... Por mais que toda essa polarização e extremismo político é, sejam notados, tanto nos grupos de família, por exemplo, o WhatsApp, assim, a grande maioria das pessoas tem uma certa dificuldade de enfrentar os outros, por exemplo. Então, alguém posta, uma, é, alguém posta é, uma fake news no grupo da família. Aí vem o seu primo e fala assim, ''Nossa, que legal, concordo.'' Aí vem sua tia e fala, ''É, é isso aí, eu também.'' Você vai ficar numa numa posição ali que para você discordar, para você criar um debate, por exemplo, mais profundo, você tem que comprar uma briga com três, quatro pessoas. Então, é, acaba que nesse bolo aí é, sobressai as informações, é, as opiniões, em que em que digamos assim é, mais pessoas estão tentando ficar juntas, numa mesma opinião, sabe? Uhum. Tô aqui simplificando muito, mas é, nós não queremos criar conflitos, nós não queremos ser percebidos de uma forma negativa os nossos pares. Isso tem uma consequência de longo prazo, eu acho.
0: Essa personalização aí da rede a gente tem o caso clássico aí das eleições americanas que ela é utilizada de várias formas para criar determinadas situações que às vezes nem são muito reais mas para aquele grupo que aquela pessoa ali tá mirando criar uma é, uma notícia falsa para atender um objetivo específico dele ali isso pode ser muito relevante né para aquela pessoa às vezes que tem um, um pensamento é, extremista um pensamento preconceituoso ela 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 ganhar essa voz justamente nisso que você disse né você não quer se sentir sozinho você quer concordar. Então, se a partir do momento que você tem um, um pensamento e que esse pensamento é, é preconceituoso, por exemplo, e você vê que tem mais pessoas é, com esse mesmo pensamento, por mais que seja falso, né? Que seja uma coisa criada, às vezes, é, por robôs, não sei, é, você, essa pessoa se sente mais confortável a se expressar, né? E isso tem um dano imenso, né?
1: Exatamente. Assim, é, é aquela coisa, né? internet, plataforma, é uma ferramenta. É que nem um carro, né? Você pode pegar o carro e fazer coisas boas com ele, pegar um carro e ele pode virar quase uma arma, digamos assim. E a internet também é assim. É, ao mesmo tempo que ela permitiu toda essa personalização da rede, ela permite, por exemplo, que cientistas que estudam temas... Que, sei lá, tem 10 cientistas no mundo que estudam o mesmo tema. Eles conseguem, através da internet, se encontrar, por exemplo... É, em nichos de especialidades, da mesma forma, ocorrem para, para, para neonazistas, por exemplo, que também conseguem se, é, se encontrar uh -huh. e disseminar é, o tipo de conteúdo que lhes agrada. É, esse caso Cambridge Analytica, ele tá, assim, as consequências dele estão ocorrendo até hoje. É, é, recentemente, o Canadá, por exemplo... É, é, deu deu prosseguimento a uma ação também a nível de proteção do consumidor, isso é o que nós também vamos conversar talvez daqui a pouco, é, os casos Facebook aqui, o TikTok, que agora também está sendo chamado aí. É, esse caso, ele mostra como, como é possível... Dividir as pessoas justamente em grupos psicográficos, assim, né? os Big Five. Acho que não dá para eu falar de todos aqui agora, mas é mais ou menos isso. Você consegue entender em qual grupo de pessoas é, o seu usuário, digamos assim, o seu público-alvo se encontra, e aí você consegue metrificar, você consegue milimetricamente escolher as palavras que, que para essa pessoa fazem sentido. Por exemplo, aquela palavra establishment, que ficou muito famosa em 2016, que o Trump ficava falando que a Hillary, por exemplo, ela, era o establishment, era é, a velha política, digamos assim. Tudo isso daí é, estava baseado em pesquisas de marketing e de psicologia, digamos assim, que entenderam que utilizar palavras, utilizar referências à velha política ou à nova política... É, é, atingir as pessoas de uma forma muito persuasiva, digamos assim. Então, por exemplo, o Trump conseguiu é, mirar suas propagandas é, para públicos-alvo que estavam mais propensos. Tiveram alguns estados do, do, dos Estados Unidos que viraram, assim, digamos, viraram vermelho. Né? É, eram, eram estados que sempre votavam no Partido Democrata e, e viraram é, a partir da concentração do, da, é, assim, esse direcionamento da mensagem política é, do Trump que ficou provado depois assim, que também contratou os serviços da Cambridge Analytica é, é muito importante, Gustavo, também colocar aqui assim, que nós quando debatemos a gente sempre usa os exemplos da extrema direita é, ou então da direita mas as fake news, a desinformação ela é praticada por todo mundo assim, por vários grupos políticos ela pode ser patrocinada por empresas pode ser patrocinada por governos é, e aqui a minha intenção é, não é politizar o debate dizer, olha, a extrema direita é, faz fake news e a extrema esquerda, não e só ilustrar, trazer os, os exemplos mais cotidianos assim, que é o que, o que nós estamos vendo aí dia a dia
0: isso. E aí a gente precisa lidar com um, um, uma situação que, que chega, que é sopesar a liberdade de expressão com tudo isso que está acontecendo. Como que a gente dá conta desse desafio novo, de, dessas plataformas, dessas redes sociais, sem ferir é, a liberdade de expressão? Ou, sei lá, essa liberdade de expressão ela já ela tem que ser revista o conceito não na forma de se restringir, mas na forma com, com que ela deve ser é, aplicada para uma sociedade moderna, por exemplo. Como que, é, como que é a sua visão sobre isso? Essa
1: é a pergunta de um milhão, assim, Gustavo. <risos> é, eu não tenho uma resposta para ela. Eu venho pesquisando já há pelo menos três anos é, esse tema da desinformação. Eu escrevi o meu mestrado sobre isso, é... É, e já naquela época, eu já tinha indicado, já tinha opinado que eu acho que a gente devia regular as redes sociais, tanto é que o meu mestrado foi justamente esse o nome, Regulação das Redes Sociais, Considerações sobre Liberdade de Expressão em Sociedades Algorítmicas. É, e eu já opinava que, uh, que a gente tinha que regular de alguma forma as redes sociais. O problema é que qualquer tipo de regulação que force as plataformas a retirar conteúdo do ar, ela é uma regulação que vai ter que lidar com essa questão da liberdade de expressão. Com a facilidade que é esbarrar na censura, né? É. Você forçar ou as plataformas a censurarem, ou, por exemplo, você criar é, regimes em que os próprios é, ministros de Estado podem dizer o que é uma fake news... É, você não deixar no poder judiciário.
0: Não, e sem contar o, o a, a volume disso, né? Que deve ser uma coisa assim... O volume, é quase impossível. É. O Facebook parece que é, tem
1: mais de é, um bilhão de fotos por dia não. são postadas. Só de fotos.
0: Imagina. Se eu não
1: me engano, Imagina, é impossível. É, então, você, você regular de uma forma em que você obrigue, obrigue as plataformas a estarem monitorando 100% da rede o tempo inteiro... Primeiro que eu acho muito difícil, tá? mas eu não tenho aqui conhecimento técnico para dizer se é fazível ou não, mas eu, eu vou manter no fato de que é difícil. A é, segun, segunda coisa é que nós não queremos, porque nós não queremos que tenha uma vigilância é, o tempo inteiro sobre tudo que está todo mundo fazendo. Então, é, é uma regulação que ela precisa ser mais branda, ela precisa, na verdade, eu acho... É, Volto a dizer, não tem uma resposta aqui, mas é, nós analisamos as posições já de outros países, outros órgãos regulatórios, outras entidades é, que estão tentando, assim, digamos, criar conceitos, criar é, pontos de acordo, pontos de tolerância pelo mundo, tá? Por quê? Porque essas regulações, elas precisam ser nacionais, obviamente, mas elas têm que ter um efeito global, porque a informação é globalizada hoje em dia. Né? É, você posta algo no Facebook, ou estou no YouTube aqui no Brasil, e qualquer um pode vir em qualquer lugar do mundo. Então, as plataformas precisam lidar com as suas regras de comunidade globalmente. Então, é muito complicado também que cada país fique criando um tipo de lei específica e vai ficar é, assim, uma confusão na hora da plataforma é, retirar conteúdo do ar com base em leis locais é muito importante que a gente lembre que a maioria do conteúdo ele é retirado por, é, por conta dos termos de uso assim, é, e não com base em leis locais nós temos o exemplo da lei alemã a NetzdG, que está sendo aí muito comentada é, no início ela foi muito criticada mas agora os pesquisadores já estão entendendo a importância dela é, eu acho que os alemães acertaram mais do que erraram eu acho que a lei até tem alguns, alguns problemas, eu acho que a lei cria um incentivo para bloquear demais é, mas eu acho que o re... tem algumas coisas muito importantes da lei, que é por exemplo o regime de transparência a lei cria um regime qualificado de transparência digamos assim, as empresas precisam produzir relatórios, entregar semestralmente dizendo quais crimes estão sendo Cometido, quais ilícitos estão sendo cometidos nas plataformas, é, é, como isso está sendo combatido. É, a lei também obriga. Outra coisa muito importante que eu acho que o Brasil vai ter que importar de alguma forma é a lei tenta proceduralizar o direito dentro dessas plataformas. Ela tenta criar mecanismos, ela tenta criar é, ferramentas, por exemplo, de comunicação entre os usuários e a plataforma... que sejam ágeis... em que tenha contraditório... então por exemplo... se alguém teve uma foto retirada do ar... por exemplo... eu tenho até um artigo sobre isso... É, mas se alguém... Se, se uma moça teve uma foto... retirada do... sei lá... de uma rede social... porque estava com o com seu mamilo... à mostra... por exemplo... e na verdade isso era uma foto artística... ou então uma foto de uma campanha... contra câncer de mama... por exemplo... Será que faz, faria sentido retirar essa, essa foto do ar? Como que esse usuário vai se comunicar com a plataforma? Quanto tempo isso vai demorar? Qual o nível de resposta que a plataforma precisa dar para esses usuários? Todas, todas essas questões, hoje em dia, não estão resolvidas. É, as grandes plataformas até têm sistemas mais rápidos assim, de envio de resposta mas é, isso precisa fi, é, ficar estabelecido de uma lei é, numa lei de uma forma em que nós garantamos tanto para o usuário é, os seus direitos e não penalizemos a plataforma por coisas que ela simplesmente não conseguiria fazer. É, ações que, ela, que, não, que não são permitidas tanto pelo código tanto pelos incentivos econômicos, digamos assim. Então para re, resumir, Gustavo a gente, é, eu sou da opinião de que nós precisamos fazer algumas intervenções no marco civil da internet e na lei geral de produção de dados, especialmente, e a gente precisa criar um regime de conformidade especial para as mega plataformas. A gente precisa pegar, a gente precisa pegar os serviços que são economicamente mais significativos e a gente precisa obrigar que eles sejam mais transparentes e que eles tenham... É, ferramentas e processos é, internos que respeitam os direitos humanos e que respeitam, digamos assim, também uma camada é, ainda mais abaixo na piram mais, mais baixa na pirâmide, assim, digamos que, por exemplo, eles respeitem regras de contraditório, é, ampla defesa nesses processos assim é, de reclamação, por exemplo.
0: Legal, porque é, não sei qual que é a sua percepção, mas pelo menos eu vejo esses termos de uso hoje meio que como uma caixa preta, porque é, ninguém sabe o motivo, é só assim, às vezes você teve um conteúdo removido, uma, uma foto, um texto, alguma coisa, simplesmente porque não estava dentro da política dos termos de uso. Pronto, acabou, não tem muito assim. Exatamente. Tá, mas me explica por quê, né?
1: é Então, quando, quando você lê esses termos de uso... Na verdade, isso é algo muito engraçado. Né? Primeiro, que ninguém lê os termos de uso. Se uhum. você é, saiu até recentemente naquela é, Visual Capitalist, que é uma revista aí que posta sobre vários temas é, cotidianos assim, interessantíssimos, é, eles fizeram um levantamento de quanto tempo iria durar, é, quanto, quanto tempo demoraria para você ler. É, Todos os termos de uso. Parece que o do Spotify demoraria 18 horas. É um negócio desse. <risos> 18 horas para ler um termo de uso. Ninguém vai ler, assim, entendeu? Então, eu vou, eu vou te falar isso aqui, porque é, não, não é mentira. É, eu trabalho com privacidade e proteção de dados, com governança. E, assim, é, raras são as vezes em assim, que eu leio os termos de uso inteiro, é Porque eu já sei é, onde é que eu vou, entendeu? Para ver... É, o, que, o que, que pega mais né uhum. é, a captação de dados e a transferência de dados, por exemplo é, eu já vou direto lá e vejo rápido o que, que acontece mas ninguém lê Gustavo, assim, é muito raro que você no dia a dia ali, seu chefe te pediu para baixar uma plataforma, por exemplo para fazer uma videochamada, você vai ter que fazer isso em cinco minutos você, é. É, você não vai ler os, ler os termos de uso e aí o que, que acontece, esses termos de uso também possuem um tipo de linguagem que é uma linguagem quase que é formativa, é é, não é um ele é um contrato feito com uma linguagem quase que jornalística, digamos assim. Então, é, o próprio conteúdo ele é facilmente aplicável pela plataforma, ela pode executar é, facilmente porque os, os termos são muito amplos. É, por exemplo, ele, é, é, o seu conteúdo poderá ser removido do ar caso contenha é, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Existe, existem pessoas aí que estão é, estudando discurso de ódio há gerações, entendeu? E a gente não tem uma definição clara. Então, esse ambiente, eu acho, Gustavo, fica muito complicado para o usuário, que não só não leu os termos, como ele não sabe é, o que, que ele pode o que, que ele não pode fazer na plataforma. É, e quando ele faz algo que, ele, que não poderia ele simplesmente recebe um bloqueio, uma advertência, e não recebe aquela parte, digamos assim, da educação. O, é, a plataforma também precisa fazer um papel de educar os seus usuários a usar melhor as redes sociais. A gente sabe que isso não vai funcionar para grandes redes, por exemplo, de, de fake news, grandes propagandistas que estão ali com a intenção de fazer isso, mas a gente sabe que boa parte do conteúdo ele é compartilhado inadvertidamente e às vezes lembrar o usuário do que, que ele pode e que ele não pode fazer, o que, que é recomendável, acho que é uma boa forma de governar também essas
0: plataformas. Agora fazendo o papel aqui do advogado diabo, é... <risos> Como que fica a regulação, por exemplo, é, ao lado da, da inovação, né? A gente trata aqui muito de inovação no podcast também, novas novas empresas, novas startups, novas ideias. Eu fico imaginando assim, como que seria? Eu tenho uma ideia nova para uma rede social, só que aí agora a gente tem uma regulação que assim, será que ela, às vezes ela não poderia acabar inviabilizando novas novas ideias? Como
1: como,
0: como que a gente consegue compatibilizar exatamente. as duas coisas? ótima
1: pergunta, é, por essa eu não esperava e é maravilhosa é, eu acho justamente que é mais uma preocupação que essas regulações precisam ter que é a gente precisa lidar com alguns paradoxos regulatórios, então assim, por exemplo é, se eu se eu regulo e eu digo para uma plataforma que ela tem que criar uma inteligência artificial XYZ para regular para é, moderar conteúdo por exemplo uma vez que essa plataforma consiga chegar nessa, nessa tecnologia, o que, que incentiva ela a continuar criando, a, a continuar desenvolvendo essa tecnologia? Se ela já é, por exemplo, a líder de mercado, tem ninguém próximo dela, e a gente sabe que, hoje em dia, é, essas grandes plataformas, de fato, elas operam em, às vezes, é, duopólios, monopólios. É, é, como regular sem sem é, atrasar a inovação. Isso é algo extremamente complicado, é quase que um paradoxo, digamos assim. Uma outra coisa, o Gustavo, é a gente ter cuidado em não impedir a entrada de novos players no mercado. Então, por exemplo, se eu, se eu crio uma uma lei que se aplica, por exemplo, a todas as plataformas, do Facebook até uma plataforma que tem 3 mil usuários, por exemplo, é evidente que a, a plataforma menor não tem as mesmas condições de cumprir os regulamentos, cumprir as obrigações da forma com que o Facebook tem. Então, se eu regulo demais, se eu crio obrigações muito severas, eu impeço a entrada de novos players no mercado. É, então, é necessário que qualquer regulação que venha, é, pense... Pense é, in, no, no incentivo à entrada de novos players, de novos participantes. É, como fazer isso na prática? Eu não sei, mas como os países têm feito isso? É, normalmente eles têm decidido, e aí é legislativo, né, aquela questão objetiva, ou executivo que precisa escolher ali um número, mas escolhe um percentual da população é, que a partir daí digamos assim, de, é, a plataforma vira uma mega-plataforma. Então, por exemplo, na Alemanha, escolheu-se 2 milhões de usuários em território nacional. É, a Alemanha possui cerca de 80 milhões de habitantes. É, 80 e pouquinho, assim. Então, a partir de 2 milhões, você é considerado uma mega-plataforma. E, a partir daí, a lei vale para vale você. Então, eu visualizo isso no Marco Civil da Internet... É, ou então, até com uma outra lei, a gente pode comentar daqui a pouco também, mas tem, tem alguns PLs aí tramitando nesse sentido, em que nós, nós façamos partes da, da regulamentação específicas para certos players, entendeu? Então, o caráter da progressividade, essa é a palavra, o caráter da progressividade das regulações é algo que precisa ser considerado os princípios são os mesmos para todos os players, as regras são as mesmas para todos os players, mas, por exemplo, as sanções são aplicadas de forma diferente. Então, por exemplo, mesmo que o Twitter seja uma mega plataforma gigante, se você comparar o Twitter com o Facebook, é, chega, a ser, chega a ser brincadeira, assim, uhum. de tamanho e de, e de quantidade de dinheiro para investir em, em novas tecnologias e tal. Então, Acho que é isso, é a entrada de novos players, a progressividade de, das sanções e das obrigações e a criação de, de um ambiente que estimula inovação ao invés de restringir.
0: Legal. E qual que é a sua visão? Eu não sei se aí está linkado, você disse que queria mencionar os casos do Facebook e do TikTok aí, mas eu não sei se está relacionado à responsabilização da plataforma.
1: Olha, é... Eu prefiro até não comentar assim a questão especificamente. É porque nós temos é, dois casos aí é, de órgãos é, do consumidor que, que que estão tentando investigar, né, o que o que está acontecendo nessas nessas plataformas. Acho que o Facebook tem a ver com o caso Cambridge Analytica e o caso do TikTok mais recente tem a ver mais com o uso de dados é, por é, uso de dados de criança. Mas eu acho, Gustavo, que o que está por trás disso, na verdade, é outro tema. É o fato de que, hoje em dia, nós não temos é, uma autoridade para, digamos, guiar e orientar os players no mercado. Hoje em dia, sem a Autoridade Nacional de Produção de Dados, para quem está nos ouvindo aí, acredito que o, que o pessoal saiba o que, que é, mas é, é uma autoridade criada pela Lei Geral de Produção de Dados que vai justamente regular é, o setor sem essa autoridade a gente fica meio perdido em saber quem pode aplicar é, as normas, quem pode digamos, correr atrás dos direitos e aí a gente vai ter que pensar também que tem os individuais e os coletivos, então você tem por exemplo o PROCON é, podendo abrir um inquérito uma investigação é, e nós temos o Ministério Público também podendo é, e aí nós temos uma lei que que não está é, em pleno vigor, mas que já produz efeitos, assim, digamos sociais, né, essa é, essa questão da lei geral de produção de dados, acho que dá um filme né, Gustavo, dá, porque é dá. Uma, dá um filme, porque dá. é uma é uma lei que... Dá um filme ruim, é, né
0: dá um filme ruim <risos>
1: dá, dá, um, dá um filme de terror, eu acho é, é complicado, porque a gente já sente que a sociedade é, já aceitou essa lei, assim as pessoas já aceitaram essa lei, elas querem muito essa lei, mas as empresas não estão preparadas, digamos assim, eu acho que o poder público também não está nem, nem perto de preparado é, e eu acho que justamente essa tentativa de supervisores indiretos, vamos chamar assim, de cumprir papéis, cumprir funções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, ela pode ser é contraprodutiva, tá? Eu, eu não tô aqui tentando defender essas empresas nem nada, eu acho que os PROCONs, eles precisam fazer o, tra é, o trabalho deles e tal, mas hoje em dia a gente tem um, a gente tem um cenário de insegurança jurídica é, muito grande, assim, e eu acho que, às vezes, umas decisões administrativas dessas, umas posições dessas, elas podem piorar a situação, ao invés de contribuir, entendeu? Então, por exemplo, é, você falar de lei geral de proteção de dados quando a lei não está em vigor ainda, eu acho muito complicado, entendeu? Eu acho que dava para trazer outras normas, dava para trazer o mesmo conteúdo utilizando outros ordenamentos, assim. É... Mas, enfim, acho que esse assunto é muito complicado.
0: É, Num episódio que que eu conversei com o Daniel Becker a gente até falou, né, que o Brasil realmente é, não é para amadores, é um país muito estranho que tem lei que não pega, né? A gente tem várias leis que não pegaram, Sim. onde já se viu isso, e tem e tem projeto de lei que já pegou, né? Tem <risos> gente aplicando a lei a LGPD como se já tivesse em vigor, o Ministério Público. Então assim realmente o Brasil é um país para rir e para chorar. Agora, voltando aí, então nesses projetos de lei sobre LGPD, desinformação, como que essa coisa toda se encaixa?
1: Ah, tá. Então, isso aí foi, é, isso é algo que está muito é, recente, assim, é, é, é bem desse ano, assim, ainda. Digamos que é, eu acho, tá, Ô, Gustavo, eu, eu acho que a sociedade brasileira agora vai pegar uma reta, vai pegar uma ladeira, assim, digamos, para baixo, na questão da discussão da, dos, dos dados e da desinformação. Quando eu digo para baixo, não é porque a gente está caindo, não. É pra, porque vai muito rápido mesmo. Hum. Nós temos dois, dois projetos de lei. Um deles até, acho que o senador desistiu, é, no Senado é o 1358-2020, do senador Alessandro Vieira. E tem um PL na Câmara, 1429-2020, da Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Que são PLs com o mesmo texto, Tá. O da Câmara andou um pouquinho mais rápido e já está com consulta pública agora. E tem muita gente escrevendo lá. Hoje mesmo eu, eu, eu dei uma olhada, tem umas considerações muito interessantes. E são, são PLs que tentam justamente é, regular essa questão, por exemplo, do uso de robôs, regular é, a desinformação, as fake news e tal... Mas eu acho que ainda é um projeto muito incipiente, ainda tem alguns problemas. Eu, eu pretendo fazer é, algumas contribuições também, mas eu vejo alguns problemas claros de, de erro de estratégia. É, eu acho que não cria os incentivos necessários para que as plataformas é, informem as pessoas. Eu acho que essa regulação é uma regulação que precisa nascer muito de baixo para cima, é uma regulação que precisa nascer com participação da sociedade civil, é, precisa participar muito os jornalistas, a imprensa, a mídia, que vão ter um papel importantíssimo nesse, nesse combate à desinformação, por exemplo. Eu acho que é uma regulação que precisa nascer com uma participação intensa das, das próprias plataformas, justamente para contribuírem com o seu know-how. É elas que entendem o que o está que acontecendo lá, mas a gente também não pode ser ingênuo, entendeu? Então eu acho que é saber é, lidar com é, com todos esses interesses em jogo e pensar de uma forma prospectiva, porque ela também precisa ser uma regulação aberta de tal forma a daqui a dois três anos ela não virar uma regulação, digamos assim, ineficiente para um mundo que já se transformou tanto que essa lei já não pode já não funciona mais, entendeu? Então é, é uma balança de interesses é uma balança de dificuldades e desafios regulatórios tão complicada que eu acho que nós precisamos de tempo nós precisamos de debate para regular esse, esse tema tão, tão importante que, que toca na liberdade de expressão toca na democracia eu acho que, que tem que ser um debate qualificado com muita participação é, liderado não apenas pelo Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário, que, no final das contas, é, eu acredito que vai continuar sendo a, assim, a palavra final, digamos assim, do que é verdade, o que é mentira, o que é um conteúdo ilegal, o que não é um conteúdo ilegal. Eu creio que vai ser um laboratório das novas regulações. O Brasil vai se tornar um laboratório, porque aqui nós estamos dando uma importância muito grande para a questão da proteção de dados, a gente vê um mercado jurídico inteiro, assim, é, eu falo isso sem, sem tirar nem pôr, eu, o, mercado, o mercado jurídico inteiro hoje precisa olhar para a proteção de dados, isso vai conectar é, todos os temas, assim, é, até... O próprio escritório precisa se adequar à produção de dados. Então, enfim, acho que é um caldeirão efervescente o Brasil para esses dois temas: produção de dados e desinformação. Graças a Deus eu estou estudando eles e
0: trabalhando com eles. É <risos> Muito bem, por sinal, excelente. Ô, Bernardo, então, assim, pra gente já ir encerrando o episódio aqui, quem gostou desse nosso papo e ficou interessado pelos temas, é, tem algum material que você indica? Algum livro, algum site, palestra, qualquer coisa nesse sentido?
1: Olha, eu é, não sei se eu posso fazer um merchanzinho aqui. Claro, mas é, eu, eu indico já a pós-graduação do New Law, de Direito Digital, que eu sou coordenador. É, enfim, chamei uma série de advogados mais jovens, assim, o New Law tem essa perspectiva de querer entregar um direito, digamos, que nem o seu podcast 4.0, que são coisas novas, né, são visões novas, são visões que estão conectadas com a tecnologia, estão conectadas com é, tornar a vida das, das, das pessoas melhor, mesmo mais rápida, mais prática, os serviços advocatícios, menos é, juridiquês, menos coisas, assim, sabe... É, o Daniel mesmo gosta de falar que é menos é, mármore, né? Menos pedra
0: de mármore. Isso, isso. É. Resume bem. Menos pedra de mármore e balancinha deusa da justiça. É,
1: é exatamente. E mais, assim, contato com o, seu, com o seu cliente. Eu queria deixar esse curso. Eu queria recomendar também é, os artigos que eu escrevi no Jota é, sobre... Sobre desinformação, sobre inteligência artificial também, eu venho falando bastante. É, eu queria trazer o trabalho.
0: Vou colocar aqui na descrição do, do episódio os links para quem quiser conferir.
1: Legal. É, eu acho que tem, tem muitos pesquisadores hoje em dia que eu acho que vale a pena ficar ligado é, a Isabela Ferrari juíza federal aqui do TRF2. Eu acho que a Chiara...
0: Que já participou também do episódio, a Isabela Ferrari. Isso, a Chiara de,
1: de Tefé, que é professora do IBMEC, professora Caitlin também. É, eu acho que a gente precisa ficar ligado em quem está produzindo é, pesquisa de alto nível sobre as interfaces do direito e da tecnologia para que a gente possa se posicionar nesse, nesse mercado da, da melhor forma. E de recomendação assim, mais pessoal mesmo, é, eu acho que é estar aberto para se renovar assim, o tempo inteiro. Eu acho que hoje em dia você ser advogado é você ser um pouco de designer também, é você ser um pouco de jornalista. É, eu acho que a nossa profissão está mudando de uma forma que eu, eu não sei nem o que esperar mais, Gustavo. E eu acho que nós temos a obrigação obrigação tá de estarmos nos atualizando
0: o tempo inteiro. Legal, exatamente. No, concordo 100%. E o que, que você tem mais se dedicado nos últimos, nos últimos dias, nos últimos meses? Nem que ah, não tá. seja relacionado <risos> ao direito de qualquer área. O que, que você <risos> tem mais... A sua atenção tem sido mais focada em quê?
1: Olha, é... Bom... Além de ver o, o documentário do Chicago Bulls, lá do Michael Jordan, Legal. na Netflix, que eu me amarrei, assim, quase chorei. Joguei basquete por muitos anos na minha vida, então, para qualquer criança que jogou basquete, acho que esse, esse documentário é fenomenal. Mas eu estou focando muito em estudar direito, assim, por mais que, <risos> que é, tenha muitas pessoas utilizando esse, esse momento agora que... Não, que nós passamos de ficar mais em casa, né, dessa pandemia, eu estou focando muito em estudar privacidade, proteção de dados e desinformação mesmo. Eu estou focando na questão da desinformação como guerra cibernética, como interferência de outros estados na política nacional, e, e eu estou focando também na questão de, de, assim, quais são os temas da Lei Geral de Proteção de Dados que ninguém quer debater, entendeu? Quais são os temas que as pessoas têm medo de colocar suas, suas, suas opiniões. Eu estou tentando assim é, antever um pouco as teses que vão estar lá na frente, assim. Então é, posso até antecipar um artigo que eu estou aqui. Estou tentando escrever, né? Agora que eu, se eu falar aqui, eu vou, eu vou ter que escrever. Vai. Mas é
0: <risos> isso é, é bom, isso é bom. É uma é dica bom. de produtividade boa, Com, compromisso <risos> público te motiva.
1: É, eu assim eu acho que algumas coisas são reproduzidas em documentos. É, de uma forma, sem pensar assim, a gente acaba aceitando as coisas. Por exemplo, essa questão das bases legais na Lei Geral de Produção de Dados. Reproduziu-se tanto a questão de que a gente tem que escolher uma base legal que é, eu fico me perguntando se você não pode escolher duas bases legais. Assim, existem tratamentos de dados em que a finalidade do tratamento ela muda com o tempo. Então, o tratamento tem mais de uma finalidade. Legal. É isso isso é algo é muito problemático porque a lei de proteção de dados de, de certa forma ela indica que o que a finalidade precisa ser específica tá no entanto na prática você vê que o tratamento de dados ele não é uma não é uma coisa que acontece e para de acontecer assim ela, ele tem fases é, então as finalidades elas podem mudar não apenas na prática porque porque um é, um tipo de banco de dados, ou então um conjunto de dados foi, foi usado por um, para um problema diferente ou sutilmente diferente, mas também porque, é, com o tempo, as empresas mudam e as suas características mudam é, e aí as finalidades vão mudar também, entendeu? E aí tem esse limiar aí de até que ponto que você mudou a finalidade de tal forma que é, você vai ter que mudar a sua base legal e quando que você precisaria... Na verdade, apenas documentar a existência de outras bases legais. E é isso que eu estou me dedicando hoje em dia, que é entender o GDPR e entender a Lei Geral de proteção de Dados é, de uma forma em que você consiga justificar mais de uma finalidade para o mesmo tratamento e aí nos seus assessments, na, na criação dos relatórios de impacto, por exemplo... Qual é, a, qual é a melhor estratégia? De você escolher uma base legal, que é isso que eu defendo, tá? Escolhe uma base legal e depois você documenta a existência de outras interpretações, de outras possibilidades, coisas que poderiam acontecer na prática. Eu acho que isso vai ser entendido como uma, uma boa prática, mas é muito difícil que seja feito no dia a dia porque... É, também não é inteligente que, que você fuja do que está todo mundo fazendo por aí, né, então é isso, estou tentando criar um artigo é, uma pesquisa é, nesse sentido, vamos estudar as finalidades, as bases legais é, entender como a LGPD está regulando o risco da melhor forma Sim. muito bom,
0: é bem por aí Gustavo. muito legal, e para quem quiser te encontrar na internet, quais redes sociais que você é mais ativo?
1: É, LinkedIn, é, acho que se colocar lá Bernardo Araújo, eu acho que me acha, é, e Instagram, eu tenho, eu tô, vou até me abrir aqui, Gustavo, tô passando por um momento, assim, que é, eu tinha uma rede social mais pessoal, assim, né, mais para amigos e tal, e aí comecei a dar aula, comecei a é, soltar artigo, pesquisa, e aí, aos poucos, eu fui tornando esse meu Instagram um pouco mais é, profissional, assim, e hoje ele tá ali na metade do caminho, tá? Porque eu decidi que uma rede social já é demais, é, já tira muito tempo de vida, e eu decidi que, na verdade, eu quero que as pessoas é, vejam quem eu sou mesmo, assim, entendeu? Se quiser me, me contratar como advogado, como palestrante, alguma coisa assim, é, vai ter que contratar um ser humano que existe de verdade, não apenas nas redes sociais, então eu Boa. posto muitas coisas de direito lá, mas eu posto música, eu posto textos poesia, posto fotos de amigos também, momentos até de comida que eu faço aqui em casa, então assim é, tem muito direito, diria que 70% é direito, mas tem outras coisas, é, as pessoas podem me seguir se quiserem, se estiverem interessadas também em música e poesia, essas coisas, é Bernardo Araújo Underline eu aceito todo mundo e sigo de volta sem pudores,
0: beleza. É e assim, isso é uma tendência mesmo. É, as pessoas elas cansaram dessa coisa de né do da coisa certinha que você não tem aquela barreira ali entre o profissional e o e o pessoal. É isso mesmo. Essa espontaneidade é muito legal. Eu acho que acaba. Eu acho que o efeito é o, de, é, é o inverso. Acaba motivando, cativando as pessoas. É porque você vê um ser humano ali complexo, né?
1: Tem que ter assim alguma barreira, entendeu? Que é eu não vou ficar postando é, coisas, por exemplo, muito é, que, que não dizem, é, assim, que são muito pessoais, por exemplo, mas aí eu acho que isso está atrelado mais a um cuidado com as gente. Aí é mais intimidade, todos, né? Exatamente, é, é. todos nós precisamos uhum. ter, mas eu acho que, aos poucos, eu espero que a gente desmistifique essa questão de que tem que ter uma rede social de trabalho, tem que ter uma rede social para você viver. Eu acho que é, cada vez mais o trabalho vai estar conectado com a nossa vida, essa pandemia acho que deixou isso claro, a gente vai trabalhar cada vez mais de casa, é, então, assim, eu espero que a internet também faça essa mudança, que é tornar a participação das pessoas mais real, digamos assim, mais real. Não vamos compartilhar apenas o que a gente é, gosta, o que a gente é, vê como coisas boas. Eu acho que a gente tem que falar também um pouco, sabe, profundamente das nossas vidas e tal. Claro que com a intimidade privacidade, né? Mas, enfim, queria deixar esse recado aí no final, que Gustavo. Peço até desculpa esse me alonguei demais nesse assunto, mas tenho pensado muito sobre ele durante a pandemia.
0: Não, de forma alguma. Excelente. Essa reflexão é, é uma reflexão muito boa mesmo. <risos> é, foi ótimo. Para encerrar em, em grande estilo, então eu queria te agradecer, Bernardo, mais uma vez por ter participado do Direito 4.0. Eu que
1: agradeço, tá?
0: Fique bem, Gustavo. Até o próximo episódio, pessoal.